สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ The People Podcast ในช่วงของ The People Music ครับรายการที่นำเสนอเรื่องราวสารพันหลากหลายแง่มุมสำหรับคนรักเสียงดนตรีดำเนินรายการโดยรักอนาลุบดิตและเอกวิทวัตปัญญาเลิศบุตรสวัสดีครับคุณเอกครับสวัสดีครับผมครับวันนี้ก็เป็นอีกโมเมนต์หนึ่งของเราในเรื่องของดนตรีนะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังที่ stay at home ช่วงนี้นะครับหรือ work from home ก็ตามเนี่ยจะพบว่าเ,เรามีเรามีกิจกรรมหนึ่งที่เรานิยมทํากันอย่างมากก็คือการเข้าไปดูพวก streaming media ทั้งหลายนะครับแล้วก็ใน Netflix ตอนนี้ก็จะมีหนังที่น่าสนใจหลายๆเรื่องด้วยกันและหนึ่งในจํานวนนั้นนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของดนตรีแล้วก็แน่นอนครับว่าเป็นเป็นหนังที่คู่สร้างเองก็ถือว่ามีชื่อเสียงมากแล้วก็ทําหนังเรื่องนี้ให้เกิดความอื้อฉาวแต่ประเด็นถกเถียงได้ไม่น้อยเหมือนกันนั่นคือหนังที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวในชีวิตของนักทรัมเป็ตแจ๊สนะครับนักประพันธ์ดนตรีผู้นําวงดนตรีนักปฏิวัติดนตรีไม่ว่าจะเรียกเขาว่าอะไรก็ตามเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่สําคัญอย่างมากนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับนั่นคือ Miles Davis นั่นเองนะครับในภาพยนตร์เรื่อง Miles Davis Birth of the Crew เนี่ยก็จะเป็นเ,เรื่องราวหนึ่งที่คิดว่าหลายๆท่านอาจจะได้ชมแล้วนะครับแต่ถ้าบางท่านไม่ยังไม่ได้ชมก็ขอแนะนําให้ไปชมเพราะว่ามีมิติแง่มุมที่น่าสนใจแล้วเป็นประเด็นที่เราจะนํามาพูดคุยกันในวันนี้เป็นจํานวนมากเลยครับทราบมาว่าคุณเอกเพิ่งจะได้ชมมาสดๆออนไลน์เลยใช่ไหมครับครับเป็นยังไงครับอารมณ์ของมาสเตอร์บิดยังวิญญาณของมาสเตอร์บิดยังสิงอยู่ในร่างหรือเปล่าเนี่ยใช่ครับเพราะว่าแน่นอนว่ามาสเตอร์บิดเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นยอดนักดนตรียอดศิลปินที่เป็นนักปฏิวัติเขาเรียกว่าเป็นนักปฏิวัติวงการเพลงแจ๊สอย่างแท้จริงครับเพราะว่าผลงานของเขาแต่ละชุดก็จะเขาเรียกว่าจะบ่งบอกถึงดนตรีแนวดนตรีที่เปลี่ยนไปหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นการปฏิวัติดนตรีในแต่ละยุคเลยก็ว่าได้ครับครับก็จริงๆโดยตัวสีสันของมาสวิตนอกจากเนื้อดนตรีแล้วชีวิตของเขาก็มีสีสันไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยนะครับครับจากที่เราได้ดูหนังเนี่ยคิดว่า My Service เนี่ยได้ภาพที่เรารู้จักกับ My Service จากผลงานของเขาหรือจากการที่ได้เคยอ่านเรื่องราวของเขามาเนี่ยกับสิ่งที่พุ่มกับท่านนี้นะครับคุณซาลี่นะที่ได้สร้างขึ้นมาเนี่ยมันตรงกับที่เราคิดไหมในในฐานะที่ที่ผมเรียนดนตรีแจ๊สมาเนี่ยแล้วก็เขาเรียกว่าผ่านการฝึกฝนผ่านการเรียนรู้บทเพลงของมามามามาเยอะมากนะครับแล้วก็ก็เลยดูหนังไปก็แง่มุมหนึ่งที่ที่ทำที่ตัวหนังอ่ะแสดงให้ถ่ายทอดมาให้เราได้เห็นก็คือเขาเรียกว่าในการยกอัลบั้มเด่นๆของมาที่แบบว่าเปลี่ยนวงการอย่างเช่นตอนแรก Birth of Birth of the Cool อย่างเงี้ยครับจนไปถึงช่วงชีวิตช่วงท้ายของเส้นทางดนตรีของเขาอย่างพวกแบบดูวอปหรืออะไรอย่างเงี้ยครับคือในหนังเนี่ยสามารถแสดงออกมาเขาเรียกว่าหยิบยกประเด็นหรือว่าหยิบยกเรื่องราวที่น่าสนใจในแต่ละอัลบั้มในแต่ยุคออกมาได้ดีมากครับครับนี่คือเป็นการหยิบเอาสิ่งที่เป็นซิกเนเจอร์เกี่ยวกับเสียงดนตรีของมาสนะครับแล้วในเรื่องของชีวิตส่วนตัวล่ะครับต้องย้อนย้อนกลับไปสมัยที่เขายังเด็กๆถ้าถ้าถ้าใครได้ชมหรือว่าใครที่เคยศึกษาประวัติชีวิตของมาสเนี่ยก็จะรู้ว่าเขาชีวิตแบบว่าเขาเป็นคนผิวสีที่เรียกได้ว่ามีอันจะกินถูกไหมครับอ๋อแน่นอนครับก็ขออนุญาตพาคุณผู้ฟังมาสู่เรื่องราวของมาสนิดหนึ่งนะครับเผื่อจะไม่ได้เห็นภาพจริงๆแล้วก่อนที่จะพูดถึงมาสกับความมีอันจะกินของมาสเซอร์วิสเนี่ยผมคิดว่า
มาสเองก็เป็นอัฟโรอเมริกันที่ประสบชะตากรรมเช่นเดียวกับอเมริกันผิวสีในสหรัฐอเมริกาเกือบทั้งหมดนะครับ,รบก็ว่าได้นะครับแม้กระทั่งตัวเขาเองซึ่งมาจากครอบครัวผู้มีอันจะกินนะครับหลังจากการประกาศศิลภาพเลิกทาสแล้วเนี่ยบรรพบุรุษของมาสเองก็หันมาเอาดีกับการค้าขายแล้วก็สะสมความมั่งคั่งจนร่ำรวยจนกลายเป็นผู้ผู้มีการได้รับหน้าหน้า,นาถือตาอยู่ในพื้นที่ย่านอัลตันแล้วก็อีสเซลูอิสอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับแล้วคุณพ่อเองก็ของไมซ์เองเนี่ยเขาก็มีอาชีพเป็นทันตแพทย์นะครับก็เป็นแล้วก็ทั้งทั้งพ่อและแม่เองก็รักศิลป์ดนตรีพ่อเนี่ยเป็นคนรักดนตรีแจ๊สตัวยงเลยนะครับ,รบแต่ที่บ้านเองก็ร่ำรวยมากนะครับคือมีพื้นที่มีอนาบริเวณมีคอกมา้านะครับไมซ์ในตอนเด็กเนี่ยสามารถที่จะขี่ม้าได้แบบตามใจชอบอยากจะทำอะไรก็ทำคือชีวิตของคนที่ไม่เคยเจอถูกดิสคริมิเนตมาก่อนนะครับแต่ในวันใดวันดีคืนดีก็มาเจอเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ทั้งในสิ่งแวดล้อมรอบบ้านแล้วก็เจอในเมืองใหญ่อย่างนิวยอร์กซิตี้ด้วยประเด็นที่มันสำคัญมากๆคือมันมีภาพถ่ายเก่าๆที่ไมซ์เคยถูกตารวจนะครับเจ้าหน้าที่ตารวจของนิวยอร์กนะครับ NYPD เนี่ยครับเอากระบองตีหัวจนเลือดอาบนะครับแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพักในข้อหาขัดขืนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ด้วยซึ่งก็เป็นข้อหาที่ยัดกันได้ง่ายๆครับสำหรับยุคนั้นนะครับเรื่องอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ทำให้เปลี่ยนชีวิตของไมซ์ไปตลอดกาลเลยเหมือนตอนนั้นเนี่ยเป็นเขาเขาเพิ่งจะออกอัลบั้ม Bird of the Cool ถูกไหมครับแล้วก็แล้วก็ได้กำลังกำลังอัดเสียงอยู่ครับอัดเสียงเสร็จแล้วนะครับแต่แวบบ่าวันนั้นเล่นที่ Birdland ใช่ไหมครับเล่นที่ Birdland ในฤดูร้อนถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นวันที่20กว่านะครับอของเดือนสิงหาคมปี1959ตอนนั้นมาก็อายุพอสมควรครับ33เป็นศิลปินดังแล้วนะพ้นออกพ้นจากอิทธิพลของหลายๆคนก้าวขึ้นมาเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงมากแล้วนะครับแล้วก็จริงๆวันนั้นจากคำบอกแล้วของไมซ์ในหนังสืออัตชีวประวัติก็คือเขาเขาอยู่ตรงนั้นเพราะว่าอากาศมันร้อนมันเป็นเดือนสิงหาคมพื้นที่ในในบาร์ในเบิร์ดแลนด์น่าจะร้อนมากแล้วก็เขามาพร้อมกับสาวผิวขาวคนหนึ่งนะครับจะด้วยความที่เจ้าหน้าที่เห็นแล้วมันไม่พอใจอยากให้ไมซ์ไปให้พ้นหน้าหรืออะไรก็ไม่ทราบตอนที่ยืดยุดอยู่นั่นแหละครับมีตำรวจอีก3คนเห็นเข้าก็วิ่งเข้ามา,าแล้วก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่พูดพร่ำทำเพลงครับตีหัวก่อนเลยนะครับนะฮะก็ก็สะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้วชีวิตของคนที่เป็นอัฟเฟอร์มากันในในสหรัฐอเมริกาไม่ว่าคุณจะอยู่ในฐานะไหนตั้งแต่ระดับต่ําสุดจนถึงระดับที่ถือว่าเป็นเซเลบริตี้ของสังคมนะครับก็คุณก็ไม่ไม่มีโอกาสที่จะรอดพ้นไอ้เรื่องเลสซิซึมนะครับหรือการเหยียดชาติพันธุ์ได้นะครับครับก็หมายก็ก็เป็นคนหนึ่งทําให้ชีวิตของเขาส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะจะค่อนข้างจะเรียกว่าไงเดียค่อนข้างจะกลนด่านะครับว่าทำคนขาวทั้งทั้งที่เอาข้อจริงแล้วเขาเองก็ใช้งานนักดนตรีผิวขาวไม่น้อยเหมือนกันซึ่งเดี๋ยวเราค่อยคุยในเรื่องของรายละเอียดกันนะครับเอากลับมาที่ว่ามาจะมาจากครอบครัวที่ร่ำรวยแล้วก็มีชีวิตหรูหรานะครับสูตรที่เขาใส่เนี่ยที่ที่ผลิตจากเนื้อผ้าที่เรียกกันว่า h a l l i s t r e e t นะครับเป็นสูตรที่ที่ที่มีราคาแพงสูตรที่มาสวมใส่ตัวหนึ่งว่ากันว่าราคาประมาณ 3,000 เหรียญก็แสนกว่าบาทนะครับคิดง่ายๆนะครับอชอบขับรถซุปเปอร์คาร์ชอบครวงสาวสวยนะครับไปไหนมาไหนแล้วก็จากการแต่งงานของเขา 2-3 ครั้งเนี่ย
ครับภรรยาก็ล้วนจะเป็นคนนักทาดีนั้นเลยใช่ส่วนใหญ่จะล้วนจะเป็นนักแสดงดารานักร้องเอกนะครับฮะครับเขาเลยได้ฉายาหนึ่งครับว่าเป็น The Prince of Darkness นะครับก็เป็นเจ้าชายแห่งความมืดดำไอ้ไอ้คำนี้คือเจ้าชายก็บ่งบอกสถานะว่าไม่ธรรมดาใช่ไหมครับแล้วรักเด็กของเขาก็คือมันเต็มไปด้วยมันมีมันมีความดำมืดที่ให้ค้นหามันเต็มไปด้วยความความน่าค้นหามีความซับซ้อนอยู่ข้างในครับก็มาก็จริงๆแล้วครับกลับมาที่อิสเซลุยที่เขาเติบโตมานะครับก็เป็นเป็นเป็นพื้นที่ที่เขาเขาก็มีโอกาสได้รับการปลูกฝังให้เล่นดนตรีนะครับอายุ13ก็ได้รับทรัมเปตมาเล่นนะครับแล้วก็ครูของเขาก็เป็นเพื่อนกับนักทําเป็ดที่มีชื่อเสียงมากๆแล้วก็น่าจะเป็นคนที่สร้างอิทธิพลต่อการเล่นทําเป็ดของไมซ์ในในยุคแรกนั่นก็คือคลาร์กเทอร์รี่นะครับคลาร์กเทอร์รี่ก็จะใช้ลิ้นใช้ใช้เมาส์พีสนะฮะไม่ใช่ลิ้นนะครับเมาส์พีสที่ที่มีลักษณะที่คือในทางเทคนิคเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ถ้าในกลุ่มนักทําเป็ดน่าจะรู้ว่าเมาส์พีสที่ยี่ห้อห่างนะฮะ H E I M เนี่ยจะเป็นเมาส์พีสที่ให้ย่านเสียงกลางที่ค่อนข้างดีมากแต่จะเล่น High Register ได้ไม่ค่อยสูงนักนะครับคือหมายถึงว่าเล่นเล่น,นไม่สามารถจะสร้างเออโน้ตสูงลำบากหน่อยหนึ่งแต่ย่านเสียงกลางถึงโทนต่ำเนี่ยมันจะดีแล้วมันจะให้ความรู้สึกที่ที่ค่อนข้างนวนนวนอบอุ่นหน่อยนวนนวนหน่อยหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งซึ่งไมก็ใช้ตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็ทาใหเหมือนกับว่าวิธีการเล่นของเขาที่ผ่านมาเนี่ยก็จะไม่เห็นว่าเขาจะเล่นอะไรที่เป็นโน้ตสูงเลยเมื่อเทียบกับนักทําเป็ดในรุ่นนั้นที่เขาเติบโตมานะครับนะครับคาร์เชอรี่เป็นคนหนึ่งแหละครับที่ที่เป็นเหมือนกับว่าเป็นอิทธิพลของเขาโดยที่ครูสอนทําเป็ดก็เป็นเพื่อนของคาร์เชอรี่แล้วก็วันดีคืนดีนะครับจากการฟังแผ่นเสียงของคนนั้นคนนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ติดตามความคืบหน้าของวงการแจ๊สในช่วงที่มาเกิดคือปีพันเกในช่วงที่มากําลังสนใจดนตรีแจ๊สอย่างจริงๆจังๆก็คืออยู่ในช่วงประมาณอายุวัยรุ่นครับประมาณสิบแปดสิบเก้าปีนะครับนะครับซึ่งซึ่งก็แน่นอนว่าหลังจากจบจากไฮสคูลก็ต้องหาที่เรียนต่อแต่ก่อนที่จะไปหาที่เรียนต่อเนี่ยมันมีวงดนตรีของบิลลี่เอ็กซ์ไทนะครับเป็นวงบิ๊กแบนด์ที่พานักดนตรีหัวก้าวหน้าในนั้นสองคนมาแสดงที่เซนต์ลุยส์นะครับก็คือดิซี่เกลสปีมือทําเป็ดแล้วก็ชาลีพาร์เกอร์นะครับซึ่งสองคนนี้ในเวลาต่อมาก็คือผู้สร้างตำนานบีบอบอลเลอร์ลันนะครับที่ทำให้นักดนตรีจ๊สหลายคนต้องมาเรียนดนตรีในรัฐสถาบันเพราะว่าดนตรีบีบอบเป็นดนตรีที่มีความลึกซึ้งซึ้งว่างๆเราจะมาคุยเรื่องนี้ให้ฟังกันนะครับทันทีที่มาถึงเซนต์ลุยส์นะครับมาก็ค่อนข้างแบบว่าอยากจะไปหาฮีโร่ของเขามากๆแล้ววันดีคืนดีก็คือว่าเนื่องจากว่านักทาเป็ดจากการเดินทัวร์ตารางทัวร์แน่นในวงบิ๊กแบนซึ่งปีนักดนตรีหลายสิบชีวิตเนี่ยมันก็ต้องมีคนป่วยเป็นธรรมดาปรากฏว่ามือทําเป็ดคนที่สามของวงป่วยครับแล้วก็ด้วยจังหวะที่ดีมากครับมาได้รับการทําหน้าที่นั้นนะฮะหลังจากที่ออดิชั่นแบบอย่างรวดเร็วแล้วก็ผ่านครับก็คือได้เล่นอยู่ที่นั่นเป็นเวลาประมาณถ้าจำไม่ผิดน่าจะสองสัปดาห์ครับอตอนนั้นเนี่ยมาเพิ่งอายุเหมือนเพิ่งเพิ่งจบช่วงไฮสคูลถูกไหมครับอายุ18ได้ยังไม่ถึง18เสียทีเดียวครับประมาณนั้นประมาณนั้นครับเออใช่อยู่ประมาณนั้นแหละ18แล้วก็พอทั้งพอทีมของบิลลี่เอ็กซ์ไตสิ้นสุดการทัวร์ของเขาที่อิสเซลุยแล้วก็ไปที่อื่นต่อเนี่ยมาสก็เฝ้าฝันที่อยากจะไปสแสวงหาประสบการณ์ดนตรี
ที่เขารักที่นิวยอร์กนะครับโดยที่ขอพ่อกับแม่ซึ่งมีกําลังทุนทรัพย์มีกําลังทางเศรษฐกิจอยู่ก็คือมาจะไปเรียนในสถาบันดนตรีที่มีชื่อเสียงมากๆและแน่นอนคนที่เรียนนั้นนอกจากจะจะต้องเก่งแล้วเนะี่ยก็น่าจะต้องมีสตุ้งสตางพอสมควรนั่นคือจูเลียสคูลออฟมิวสิกครับก็มาสก็ไปเรียนอยู่ที่นั่นนะครับครับก็นี่แหละครับเป็นเรื่องราวของมาสในจุดเริ่มต้นที่ทําให้เขาเข้าไปสู่วงโครจรของดนตรีที่เมือง Big Apple แห่งนี้นะครับหรือนิวยอร์กซิตี้นั่นเองผมเสริมนิดหนึ่งครับคือหลังจากที่อ่านแล้วก็ดูเนี่ยมันจะมีมันจะมีคนที่ชอบถามมาครับว่าทําไมคุณถึงต้องเข้าไปเรียนอย่างในระบบอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วแล้วมาเขาพูดกลับมาได้ดีมากเลยผมชอบมากเลยคือเขาเขาบอกว่าครับหลายคนเคยคนเคยมีคนแก่พูดกับเขาว่าถ้าการที่คุณไปเรียนเนี่ยในในแบบมีระบบหรือว่าไปเรียนตามทฤษฎีเนี่ยบางครั้งอ่ะมันอาจจะทําให้ดนตรีของคุณเนี่ยมันมันขาดความเป็นธรรมชาติเราอาจจะต้องเล่าย้อนไปอีกนิดนึงคือก่อนหน้านี้ศิลปินหลายๆคนที่เป็นผิวสีที่ดังๆทั้งหลายเขาเขาไม่ได้ไม่ได้เรียนในรั้วมหาวิทยาลัยยังไม่มีรูปแบบการเรียนที่แบบว่าเป็นระบบนะครับยังไม่มีสิ่งที่เรียกกันว่า formal education สำหรับนักดนตรีแจ๊สนะครับเพราะนั้นการที่การที่มาไปเข้าไปเรียนเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นคําถามตัวเป้งๆเลยว่าคุณจะไปเรียนทําไมในเมื่อมันไปเรียนแล้วธรรมชาติในการเล่นของคุณเนี่ยอาจจะหายไปการที่คุณเรียนทฤษฎีแบบนั้นเนี่ยมันจะทําให้คุณเล่นเหมือนคนขาวอะไรเงี้ยครับแต่มาสเขาตอบกลับมาว่าสิ่งสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยคือเขาอยากจะเห็นว่าโลกดนตรีทั้งหมดเนี่ยมันมันมันเป็นยังไงเขาอยากจะเห็นภาพรวมทั้งหมดว่าดนตรีมันสามารถแตกแขนงหรือว่าสามารถจะเป็นอะไรได้อีกมากมายอะไรเงี้ยครับนั่นคือสิ่งที่มายตอบวันนั้นแต่เอาข้อจริงๆนะครับคุณเอกผมว่ามายเนี่ยใช้เวลาอยู่ที่นิวยอร์กซิตี้ในช่วงปีแรกๆเนี่ยเวลากลางคืนเนี่ยติดตามชาลีพักเกอร์ไอดอลของเขาแล้วก็อาจจะเข้ามาเรียนในช่วงเวลากลางวันซึ่งซึ่งแม้ว่าจะตั้งใจเรียนแค่ไหนก็คงร่างกายคงยังไม่พร้อมครับแล้วจนถึงวันหนึ่งมายก็ต้องตัดสินใจเลือกว่าจะไปทางเส้นทางไหนทําให้เขาต้องทิ้งการเรียนที่จุลิอาไปในที่สุดนะครับนะครับก็แน่นอนครับชาลีพักเกอร์เป็นเป็นพื้นที่สําคัญนะครับช่วงนั้นดนตรีบีบอปเกิดขึ้นพอดีแล้วก็ในช่วงปี1945ซึ่งมายส์อายุ19นะครับแล้วเรียนอยู่ที่จุลิอาแล้วก็ติดตามชาลีพักเกอร์เนี่ยมันเป็นความมันเป็นช่วงที่ความสัมพันธ์ของชาลีพักเกอร์กับดิซี่ตึงค่อนข้างตึงนะครับแล้วก็แน่นอนว่าถ้าดิซี่ไม่ได้เป็นมือทรัมเปตในวงของชาลีพาร์เกอร์นะครับตัวเลือกอันดับอันดับถัดมาก็คงจะหนึ่งไม่พ้นมายส์เดวิสนะครับแล้วก็แน่นอนครับหลังจากที่สาภาพนักดนตรีหยุดการประท้วงนะครับที่เรียกกันว่าเป็นเรื่องของอะไรนะรีคอร์ดดิ้งแบนด์นะครับในปี1945ที่มีการบันทึกเสียงการกลับค่ายเพลงเล็กๆที่ชื่อว่าซาวอยเนี่ยนะครับมายส์เดวิสเลยถูกล่าไปเป็นมือทําเป็ดนะครับแต่ในบางเพลงมายไม่ถนัดและคุ้นเคยมากเพียงพอนะครับชาลีพักเกอร์ก็จะเป็นจะต้องเอาดิซี่ดูเลสปีเข้าไปบันทึกเสียงแทนเพราะฉะนั้นมายก็จะได้คลองเพลงกลุ่มกลุ่มที่ไม่เร็วนักกับเพลงประหลาดเพลงช้าแต่เพลงเร็วๆอย่างโคโคหรือลิฟทราวิงออนอ่ะลิฟอย่างเงี้ยเป็นฝีมือโซโล่ของกิสแต่ดิซี่กับเลสปีแทนครับก็อันนี้นี่คือช่วงเวลาที่มายเอาตัวเองไปอยู่ถูกที่ถูกเวลามากเลยนะครับซึ่งการเกิดขึ้นของดนตรีบีบอปก็ถูกมองว่าเหมือนกับเป็นเป็นนิวเป็นนิวเคลียร์ฟิสิกส
ช่ไหมฮะเป็นอะตอมบิกบอมเป็นอะไรที่ที่ใหม่มากที่เขาเปรียบเทียบกันนั้นเขาเพราะว่าในช่วงปี1945เป็นช่วงที่สิ้นสุดใกล้สิ้นสิ้นสุดสงครามโลกพอดีนะครับแล้วก็ตัวที่ชี้วัดมากๆก็คือการทิ้งปรมาณูลงที่นะครับที่ญี่ปุ่นนะครับถึง2โลกในช่วงเวลาใกล้ๆกันนะครับก็เลยมองว่าไอ้ความคิดในเชิงฟิสิกส์ในเชิงของนิวเคลียร์ฟิสิกส์เนี่ยเป็นสิ่งที่ใหม่มากดนตรีบีบับก็มีลักษณะไม่แตกต่างกันมาอยู่กับชาลีปาร์เกอร์ประมาณ20เดือนนะครับในระหว่างนั้นถ้าถ้าไปอ่านหนังสือก็จะไม่ไม่ไม่ทราบในหนังเนี่ยคุณคุณเอกเพิ่งดูมาใหม่ๆมีส่วนของชาลีปาร์เกอร์กี่มากน้อยนะแต่จริงๆตามประวัติที่ที่มีมาเนี่ยชาลีปาร์เกอร์ก็จะค่อนข้างจะหาเรื่องแกล้งหรือทําให้ขายหน้าอยู่เรื่อยๆทําให้มาขายหน้าอยู่เรื่อยๆใช่ครับมีมีมีประเด็อย่างในหนังเนี่ยมีประโยคหนึ่งที่มาบอกว่าเขาเป่าบีบอบจนเหนื่อยเลยจนแทบอ้วกจนแบบว่าเหมือนเหมือนโดนชาลีปาร์เกอร์ให้เป่าเป่าจนแบบว่าหลังหลังจบกิกเนี่ยหลังจบจบการแสงเนี่ยถึงกับต้องอ้วกเลยเพราะว่าเหนื่อยมากครับครับครับแล้วนั่นแหละครับคือเป็นเหตุผลผมเข้าใจว่าช่วงชีวิตของมาตอนที่อยู่กับชาลีปาร์เกอร์เป็นจุดที่กําลังอยู่ในช่วงของการฟูมฟักนะครับจุดเกิดจริงๆแล้วเป็นที่มาของหนังเรื่องนี้ก็คือชื่อชื่อของ Birth of the Crew นะอันนี้คือจุดการเริ่มต้นเวทีแสดงเส้นทางชีวิตและผลงานของมาที่ชัดเจนที่สุดมันเริ่มจาก Word of the Crew เป็นต้นมาใช่ไหมครับก็ Word of the Crew เป็นเอาจริงๆไม่ใช่อัลบั้มนะครับมันเป็นงานที่มีการบันทึกเสียงกันหลายครั้งแต่ทุกในเวลาต่อมาทุกรวบรวมมันเป็นอัลบั้มเต็มนะครับซึ่งบันทึกเสียงในช่วงปี1949นะครับแล้วก็วิธีการบันทึกเสียงของของไมเซวิสตอนนั้นน่าจะอิ่มแล้วก็เบื่อกับชาลีปาร์เกอร์อย่างมากนะครับเบื่อกับบีบอบอย่างมากนะครับก็เลยอยากจะทําอะไรที่มันแตกต่างออกไปแล้วก็โชคดีว่าได้ไปพบกับนักเรียบเรียงดนตรีเสียงประสานผิวขาวชาวแคนาเดียนที่ชื่อว่ากิลเอเวนส์นะครับซึ่งกิลเนี่ยมีประสบการณ์ในการเรียบเรียงดนตรีให้กับวงดนตรีหลายๆวงมาก่อนหน้านี้รวมทั้งวงบิ๊กแบนด์ของโครสทอมฮิลด้วยนะครับกิลก็มาเสนอไอเดียให้มาทํานั่นทํานี่แล้วก็ในสุดก็กลายเป็นการลิฟเล่นดนตรีสำหรับวง9ชิ้นนะครับเป็นการผสมวงที่ที่ที่แตกต่างจากการผสมวงของดนตรีแจ๊สในยุคนั้นหรือก่อนหน้านั้นนะครับเพราะถ้าย้อนกลับไป New Orleans d i x i e l a n d ก็จะเป็นแบบหนึ่ง Swing Big Band ก็จะเป็นแบบหนึ่ง Bebop เนี่ยคือคอมโบนะครับประมาณ5ชิ้นเป็นโนเบสกอร์เป็นลิทึมเซ็กชันแซกโซโฟนกับทัมเปตเป็นเครื่องฮอนเป็นเครื่องที่นาทานองหลักนะครับแต่9ชิ้นเนี่ยมันก็คล้ายๆกับเอาวงวง6ชิ้นมาผสมกับเครื่องดนตรีแปลกๆอีก3ชิ้นคือเขาเขาเพิ่มบาริโทนมาเป็นเครื่องที่6นะครับหลังจากนั้นก็จะมีทูบ้ามีเฟรนช์ฮอนมีคาเนตเอ่อนะครับมีเอ่อมีบาริโทนแซกนะครับที่เป็นเครื่องที่เพิ่มขึ้นมาทําให้เสียงที่มันออกมาเนี่ยมันแตกต่างจากบีบอบเลยครับเสียงก็ออกมาคือเสียงมันออกมาบางคนบอกว่ามันเสียงมันเหมือนเหมือนดนตรีของคนขาวครับคุณเองครับคือแน่นอนว่าแนวแนวคิดในการทําวงวงนอนเน็ตของของมาในใน Bird of the Cool เนี่ยคือหลักๆเลยคือเขาใช้แนวคิดของดนตรีคลาสสิกสมัยใหม่เข้ามาเข้ามาผสมกับดนตรีแจ๊สครับครับอย่างที่พี่รักบอกคือเขาเอาเครื่องแปลกๆโดยเฉพาะเครื่องของทางคลาสสิคอลเนี่ยมามาผสมกับดนตรีเขาเรียกก็ว่ากันง่ายๆว่าหลายๆคนเนี่ยชอบชอบเปรียบเทียบว่า Bird of the Cool คือคือบีบอบที่ที่ช้าลงใช่ใช่คุณวินตันมาเซลิสเนี่ยผมชอบคำนี้มากเลยเขาบอกว่าซอฟ
บัตอินเทนส์ครับนุ่มแต่เข้มข้นมากๆนะครับคือถ้าไปแกะในรายละเอียดมันจะมีแนวฮาร์โมนีที่สอดผสานกันไปอย่างแบบว่าเหมือนกับเอาเอาอาวุธของบีบอกมาใช้ละแต่มาใช้แผ่และถักทออีกแบบหนึ่งนะฮะก็แต่จริงๆแล้วอัลบั้มชุดนี้นี่มันนำไปสู่ความล้มเหลวนะครับในเชิงยอดขายก็ตามทั้งที่มายเองก็สามารถจะไปจีบค่ายแคปิตอลซึ่งเป็นค่ายใหญ่ให้มาลงทุนทำอัลบั้มชุดนี้ได้นะครับทำงานชุดนี้ได้แต่ก็ยอดขายก็ไม่เป็นไปตามดังหวังแล้วก็หลายๆอย่างมันก็แย่ลงแล้วก็ในเวลาเดียวกันเนี่ยไอ้ Bird of the c o o เนี่ยมันก็ถูกสารต่อไปเป็น West Coast Sound นะครับ,รบโดยคุณเจอร์รี่มาริกันซึ่งซึ่งมาเองบางทีก็จะงุนหงิดหน่อยเหมือนกันว่าเออกลายเป็นว่าดนตรีที่เขาสร้างขึ้นซึ่งจริงๆเขาเนี่ยเป็นเป็น Black Man แต่กลายเป็นว่า White Man เนี่ยเอาเอาเพลงของเขาไปไปทำจนขยายเติบโตขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเออ Lenny Tisano ไม่ว่าจะเป็นเจอร์รี่มาริกันเนี่ยทำให้เขาแบบเออเอาสิ่งเหมือนกับไปไปป้นไอเดียเขามาอันนี้ก็มาสอดคิดไม่ได้แต่จริงๆนั่นเป็นแค่งานเป็นแค่บางแง่มุมในความรู้สึกของเขาครับแล้วก็มายรู้สึกว่ามายต้องไปต่อนะครับช่วงนั้นมายเองก็ไปไปเทสการดนตรีปารีสแจ๊ฟเฟสวอลได้แล้วแล้วก็ได้รับการปฏิบัติแบบว่าเยี่ยงเยี่ยงเยี่ยงพระเจ้าคือคือคือคือเขาเป็นศิลเป็นศิลปินที่ได้รับการยอมรับนะจากจากคนยุโรปมากแล้วก็อย่างที่ทราบเป็นครับว่าตลอดช่วงเวลาในสหรัฐอเมริกาที่ดนตรีแจ๊สตกต่ำนั้นนักดนตรีแจ๊สจำนวนไม่น้อยไปยุโรปเพื่อเพื่อหาโอกาสใหม่ที่ดีกว่าแล้วก็คนฟังเพลงที่ยุโรปก็มักจะให้การต้อนรับศิลปินผิวสีจากอเมริกาได้ดีนะครับเยอะคือคือจุดหนึ่งที่อยากจะพูดไฮไลท์ตรงนี้ก็คือว่าหลังจากที่เขากลับมาเนี่ยเขากลับเข้ามาสู่ช่วงเวลาที่เรียกกันว่าบลูไทม์เป็นช่วงเวลาตกต่ำนะครับหลังจากที่โลดผลจนทยานมาแล้วคิดว่าสิ่งที่ตัวเองใหม่มั่นปั้นมือมาจะทําได้สําเร็จเนี่ยเมื่อมันไม่ได้อย่างที่คิดเนี่ยนะครับมาสก็ตัดสินใจเข้าสู่สิ่งที่เขาเกลียดมากที่สุดนั่นก็คือยาเสพติดครับนะครับซึ่งจริงๆแล้วตอนอยู่กับชาลิพักเกอร์ชาลิพักเกอร์เป็นเป็นจังกี้เป็นคนติดยาที่ทําทุกอย่างให้ได้มาซึ่งซึ่งซึ่งเงินอยู่แล้วนะครับแล้วแล้วมาสก็เป็นถุงเงินหนึ่งนะครับไม่ว่าจะโดนโกงค่าตัวบ้างโดนยืมเงินบ้างโดนอะไรต่อมีอะไรนะครับซึ่งมาสเองไม่ว่าจะโดนชาลิพักเกอร์ปฏิบัติแย่ยังไงเนี่ยแต่ในช่วงเวลาหนึ่งในช่วงเวลาท้ายของชีวิตของชาลิพักเกอร์มาสก็ยังให้โอกาสอยู่เสมอเสมอนะครับเหมือนรักเขาในฐานะที่เป็นเป็นครูเป็นเทอร์ทูนเขาในฐานะเป็นคนที่เขาชื่นชมนะครับแต่อย่างไรก็ตามมาสเองเกลียดการติดยาแต่มาสก็หนีไม่พ้นยาเสพติดนะครับเขาทํายังไงต่อครับคุณเอกคือหลังจากหลังจากกลับมาจากฝรั่งเศสเนี่ยเขาเขาเรียกว่าสิ่งที่ติดอยู่ในใจของเขาคือมันมันมันเหมือนกลับมาในประเทศที่เขาต้องโดนเหยียดเชื้อชาติอีกครั้งนะครับมันเลยมันเลยกลายเป็นกลายเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้เขาติดเฮโรอีนทั้งวันทั้งคืนคือเอาง่ายๆว่าดนตรีเนี่ยก็เล่นไปแต่อีกสักพักหนึ่งไม่กี่นาทีก็เสพเฮโรอีนอีกอะไรอย่างเงี้ยครับจนกลายเป็นว่าเขาเขาซึมเศร้าจนแบบว่าขุกอยู่กับตัวเองกับที่อพาร์ตเมนต์อย่างเดียวแต่บุคคลที่ดึงเข้ามาเป็นไข่เอ่ยเป็นภรรยาครับครับแล้วก็พ่อของเขาใช่ไหมฮะครับภรรยานี่น่าจะตอนนั้นน่าจะเป็นฟรานเซสใช่ไหมครับฟรานเซสเดวิสในในประวัติถ้าเราอ่านประวัติของมาเดวิสครับเอกเอ่อภรรยาคนแรกก็คือฟรานเซสค
ครับนะครับเดวิสนะครับหรือฟรานเซสเทเลอร์คนที่สองซึ่งเป็นนักร้อง R&B ชื่อเบตตี้เบบี้เออเบตตี้เบตตี้นะครับแต่เอาข้อจริงๆแล้วก่อนฟรานเซสเนี่ยมาสเนี่ยเคยแต่งงานมาก่อนตอนอายุ16นะฮะแต่แต่โอเคเรื่องราวตรงนี้มันไม่ค่อยปรากฏชัดเจนนักออตอนที่เขาแต่งงานตอนนั้นเนี่ยน่าจะน่าจะทำให้ครอบครัวผิดหวังกับมาสอย่างมากเพราะว่าทั้งพ่อทั้งแม่เนี่ยเดิมทีหวังจะให้มาสเป็นเป็นหมอนะครับแล้วก็ให้ให้ดนตรีเนี่ยซึ่งส่งเสริมส่งเสริมลูกให้ให้เรียนแล้วเล่นดนตรีแต่ให้ดนตรีนั้นเป็นเป็นแค่สิ่งที่เป็นพื้นฐานสาหรับชีวิตนะฮะเป็นสิ่งที่เป็นทําให้ชีวิตเติมเต็มยิ่งขึ้นเมื่อเมื่อมาต้องแต่งงานเร็วนะครับแล้วก็ต้องมาเจออย่างนี้อีกนะครับก็คือมาหันมาสู่การเล่นดนตรีอย่างจริงจังก็เลยทําให้ทั้งคู่ก็ต้องทําใจครับนะครับ,รบแล้ววันที่นักดนตรีคนนี้ปีกหักนะครับร่วงกลับบ้านเนี่ยฮะถูกลากกลับไปเพราะมาไปต่อไม่ไหวนะครับก็เลยต้องไปกระทําการที่เรียกกันว่าหักดิบภาษาอังกฤษเรียกว่าโคลเทอร์กี้นะครับคือคือหักดิบด้วยการอดยาครับขังตัวเองมาไว้นะครับขังไว้จนจนในที่สุดก็สามารถที่จะก้าวพ้นมันออกมาได้คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ยากนะครับคุณเอกแน่แน่นอนครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เหมือนจากปีกหักก็เหมือนเขาเกิดใหม่อยู่นะครับเพราะว่าเขาได้มีโอกาสทำอัลบั้มกับเพรสทีดครับช่วงนั้นใช่ครับจริงๆช่วงช่วงนั้นบ๊อบไวสต็อกเจ้าของค่ายเพรสติดก็ตามหามาตั้งแต่ช่วงเขาติดยาละนะครับแล้วก็พอกลับมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงปีพันเก้าร้อยห้าสิบสี่เป็นต้นมาเนี่ยชีวิตเขาดีขึ้นจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับครับก็ก็มีการทําวงดนตรีเอ่อเริ่มจากการมีวงออสตาร์มาก่อนนะครับและหลังจากนั้นก็เริ่มเริ่มมีมีการเอ่อพยายามถูกคําถูกแนะนำว่าเออจริงๆแล้วถ้ามาอยากจะมีตัวตนที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็จะต้องมีวงดนตรีที่แน่นอนสมาชิกวงดนตรีที่แน่นอนบางของตัวเองนะครับจริงๆมาเองก็ได้คนเก่งมาคนหนึ่งแล้วนะเป็นมือแซกชื่อว่าซันนี่ลอรินส์นะครับ,รบซึ่งอายุน้อยกว่ามาไม่กี่ปีนะครับซันนี่ลอรินส์เก่งมากแต่อยู่กับมาถึงระยะหนึ่งเหมือนรู้ตัวว่ายังไม่แก่พรรษาพอขอลาออกจากวงไปฝึกซ้อมต่อคนแบบนี้ก็มีด้วยนะเอกนะครับแต่ปรากฏว่าคนที่มาแทนเนี่ยอายุน้อยกว่าแต่ดันเหมือนแบบว่าเป็นคนมีของครับครับเขาคือใครครับเนี่ยคนนั้นคือจอห์นโคเทรนครับครับจอห์นโคเทรนนะครับเป็นมือซักนะครับจากเออจริงๆมาจากนอร์ทแคโรไลนาครับแต่พื้นฐานไปไปไปรวมตัวกับเพื่อนนั้นตีรุ่นใหม่อยู่ที่ฟิลาเดลเฟียนะครับก็เป็นเพื่อนรุ่นราวเขาเดียวกับพวกจอห์นนี่กริฟฟินนะครับเออแล้วก็แน่นอนฟิลาเดลเฟียคนที่ชักนํามาก็คือมือกองประจำวงของไมซ์ก็คือฟิลลี่โจโจนส์นะครับชื่อฟิลลี่ก็คือมาจากฟิลาเดลเฟียนั่นเองนะครับเพื่อให้รู้ว่าตัวเองนั้นไม่ใช่โจโจนส์ที่เป็นป้าป้าโจโจนส์มือกองของวงคาเบซี่ซึ่งเป็นดนตรีที่เป็นรุ่นอาวุโสกว่านั้นนะครับฟิลลี่โจโจนส์เนี่ยก็ก็ชักนำจอห์นโคเทนเข้ามาแรกๆมาซ์เองก็ไม่ค่อยสนใจนะแต่แต่อยู่ๆไปก็กลับกลายเป็นว่าจอห์นโคเทนก็สามารถพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นมากๆเลยพูดถึงการพัฒนาตัวเองอยากจะพูดอีกจุดหนึ่งก็คือว่าตอนที่เขาเจอกับกิลเอเวนส์เนี่ยกิลเนี่ยเป็นนักดนตรีที่แน่นอนเขาว่ามีพื้นฐานด้านด้านไอเดียด้านฮาร์โมนีด้านทฤษฎีได้การเรียบเรียงดีช่วงนั้นมาได้เรียนเพิ่มเติมจากการเอาสกอร์ของกิลเอเวนส์เนี่ยกลับไปอ่านครับนะครับเลยทําให้เขา
แตกแขนงแล้วแล้วแ,แ,แม้ว่าอัลบั้มเบิร์ตออฟเดอะคูจะล้มเหลวนะครับแต่ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับกิลเอเวนส์ยังมีมาต่อเนื่องในรูปแบบของงานเพลงที่กิลนั้นเป็นนักเรียบเรียงเสียงประสานให้ในอีกหลายๆอัลบั้มถัดมานะครับโอเคเมื่อมีจอห์นโคเทนแล้วเป็นไงครับคุณเอกเหมือนเหมือนรถยนต์ติดเครื่องเทอร์โบใช่ครับแล้วก็รวมเมื่อเราเราเมื่อรวมกับภาคริทึมเซ็กชันคนอื่นอย่างพอ c h a m b e r อย่างเงี้ยครับ,รบหรือเลสการ์แลนตอนนั้นเนี่ยเขาเรียกว่ามันกลายเป็นเหมือนออสตราทีมเหมือนกลายเป็นดีมทีมของมาแล้วก็หลายหลายคนเรียกแบบวงเนี้ยว่าเป็น the first great quintet ของมาถูกไหมครับตั้งแต่แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยอัลบั้มที่รับอัลบั้มที่พวกเขาทำด้วยการผนึกกำลังกันเนี่ยโอ้โหเรียกว่าเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในอัลบั้มตำนานที่นักดนตรีแจ๊สหรือว่านักเรียนแจ๊สเนี่ยต้องต้องต้องฟังเลยครับชุดไหนครับมีหลายชุดมากส่วนใหญ่จะเป็นชุดที่ลงท้ายด้วยกิ้งกิ้งทั้งหลาย ing <coughs> ของเขาเนี่ย <coughs> แต่ตัดตัว g ออกก็คืออาจจะมี i n i n อาจจะมี cooking cooking walking relaxing steaming ใช่ครับนะครับก็เป็นซีรีส์ที่ออกมาจริงๆแล้วเพสตีเป็นค่ายเพลงเล็กๆครับอัดแล้วก็ไม่ค่อยมีตังไปปั๊มครับบางทีอัดปีอัดปีนี้นะครับแต่ก่อนจะได้ออกก็อีก3ปีก็มีนะครับนั่นคือบางทีเป็นช่วงเวลาที่หลายๆคนอาจจะงงว่าอ้าวไมซ์ไปอยู่กับอีกค่ายนึงแล้วทําไมเพสตีดยังออกอัลบั้มอีกนะครับเพราะไมซ์เริ่มดังเนี่ยก็จะถูกค่ายเพลงที่ใหญ่กว่าอย่างโคลเบียเรคคอร์ดนะครับซึ่งปัจจุบันก็คือ Sony Music นะครับคว้าตัวไปนะครับอ่าแล้วก็การคว้าตัวไปอยู่กับค่ายใหญ่อย่างโคลเบียเนี่ยมันก็ก่อเกิดให้ก็เกิดอัลบั้มใหม่ที่แบบว่าดังกว่าเดิมของมาใช่ไหมอีกครับครับก็คือคายออฟบูครับซึ่งก็เป็นอัลบั้มที่บันทึกเสียงในช่วงเดือนเมษายนนะครับไม่ผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นช่วงประมาณต้นๆปีของเดือนของปีพันเก้าร้อยห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าครับนะครับซึ่งเป็นเป็นเป็นเป็นอัลบั้มที่ยังติดอันดับนะครับอัลบั้มขายดีสูงสุดตลอดการสำหรับเพลงแจ๊สนะครับครับนะครับคายออฟรูครับก็เป็นอัลบั้มที่คือมันไม่ใช่แค่คนแจ๊สฟังนะครับคนคนในแวดวงดนตรีสาขาไหนก็ฟังนะครับโดยโดยอัลบั้มชุดนี้ก็เหมือนกับเป็นเป็นการสร้างความแตกต่างใช่ไหมฮะมันต่างจากที่เคยทํำยังไงคือเขาทำเขาทำเบิร์ดออฟเดอะคูมาแล้วเนี่ยมันทําให้เกิดคําว่าคูแจ๊สขึ้นมาคูแจ๊สไปต่อยอดเป็นเป็นเวสต์โคสต์นะครับแล้วก็เป็นดนตรีที่ออกไปทางทางชายฝั่งตะวันตกของอเมริกันเป็นดนตรีที่นั่นนั่นตีผิวขาวเล่นกันเยอะหน่อยนึงนะครับส,สังเกตว่าสายเวสก็มีอาจจะมีผิวสีปะปนอยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่เป็นผิวขาวมาถูกดึงไปแล้วตอนที่ทำอัลบั้มที่ออกกับเพสตีก็จะเป็นพวก working cooking steaming อะไรพวกนี้ก็จะเป็นอารมณ์เป็นส่วนหนึ่งของกระแสทานฮาร์ดบอปพอดีใช่ครับนะครับโดยไม่ตั้งใจนะครับคือจริงๆมาเองก็มีมีมีมีแนวทางเป็นของตัวเองครับแต่ช่วงนั้นมันก็จะมีศิลปินอย่างคอลเลสซินเวอร์อาร์ตเบรกี้มีคริฟฟอร์ดบราวมีใครต่อใครซึ่งสร้างสีสันอย่างมากในช่วงนั้นนะครับแล้วอยู่ดีวันดีคือดีทําไมมาถึงสร้างความแตกต่างออกมาในรูปของอัลบั้มไข่ออฟบลูครับคือค่าอย่างที่อย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้นะครับครูเบิร์ดออฟเดอะครูเนี่ยบ่งบอกสะท้อนให้เห็นถึงดนตรีแนวครูแจ๊สที่มาทําถูกไหมครับแล้วก็แล้วก็ช่วงฮาร์ดบอปช่วงเพสติกที่เราคุยกันคือคือเป็นฮาร์ดบอปแต่คลายออฟบูเนี่ยเป็นเขาเขาใช้ต้องบอกก่อนว่าอัลบั้มเนี้ยเขามีแนวคิดในการนําทฤษฎีดนตรีหลักๆ1อย่างใส่เข้ามาในอัลบั้มก็คือเรื่องของคอร์เทลฮาร์โมนีคอร์เทลฮาร์โมนีคือคือทฤษฎีดนตรีที่ที่นับโน้ต
แบบจะอ่ะผมยกตัวอย่างง่ายๆคือหนึ่งหนึ่งไปสี่สี่ไปอีกตัวอีกสี่ตัวอย่างเงี้ยครับถัดไปอีกสี่ตัวสี่ตัวเขาเกิดเขาเรียกว่าเกิดโฟร์ดคอร์หรือโคชั่นคอมมานีขึ้นมาแล้วก็เกิดเป็นแนวโมเดลแจ๊สครับซึ่งดังมากและฮิตมากสําหรับคายออฟบูครับครับแล้วก็น่าจะสะใจไมล์ใช่ไหมครับไมล์ไม่อยากจะเล่นดนตรีตามเชนแบบเดิมๆหรือเปล่าครับส่วนหนึ่งใช่ครับใช่ครับเพราะว่าแน่นอนว่าฮาร์ดบอบเนี่ยยังยังอิงพื้นฐานของการเล่นแบบบีบอบอยู่แต่ว่าคายออฟบูเนี่ยมันเป็นมันเป็นการที่แบบว่าโมเดลแจ๊สของเขาเนี่ยมันเหมือนเหมือนมันเหมือนการเอาเบิร์ดออฟคูหรือเอาแนวคิดทฤษฎีคลาสสิกหรือครับทฤษฎีที่เป็นรูปแบบของดนตรีสมัยใหม่เนี่ยเข้ามาโซโล่เข้ามาอิมพอไวส์ในในในแทร็กของเขาด้วยซึ่งมันมันกลายเป็นว่าโมเดลแจ๊สคายออฟบูของมาเป็นการเปิดโลกเป็นการปฏิวัติวงการดนตรีแจ๊สยุคยุคที่กําลังจะเข้าช่วงหกศูนย์เลยครับอืมฮึมอืมฮึครับก็คืองานออกมาในปีช่วงปีห้าเก้าแล้วก็เป็นอัลบั้มขายดีตลอดการนับจากนั้นไปต้นมาในช่วงหกศูนย์มันก็คงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับไมซ์เองเนี่ยถ้าอ่านหนังสือจากอัตตะชีวประวัติของเขาที่พูดคุยกับคุณซี่ทรูปแล้วเนี่ยจะเห็นว่าไมซ์จะมีคําว่า F.U.C.K เยอะมากเลยนะครับ F.U.C.K Master เนี่ยนะเยอะมากแล้วก็ดูเป็นคนที่ปากจัดครับพรุสวาสเยอะแล้วก็เป็นคนที่เนื่องจากว่าเสียงของเขาเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องลำคอเสียงก็จะแหบด้วยเสียงจะเป็นเอกลักษณ์หน่อยถ้าใครเคยได้ยินเสียงเขานะครับเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นแบบว่าคนที่เข้าถึงยากนะครับเป็นคนที่ดู aggressive พอสมควรนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่ามาไม่พอใจแค่ขายออฟรูไม่พอใจวิธีการเล่นแบบโมเดลหรือการอิมพอร์ตเซชันผ่านโหมดนะครับแต่อยากจะทําต่อสิ่งที่เขาพยายามจะเพิ่มเติมก็คือช่วงเวลานั้นในลูกวงหลายๆคนก็กระเด็นกระดอนไปจอห์นโคเทนก็ไปเป็นวงไปทําวงของตัวเองใช่ไหมครับเลสการแลนไปมีวินตันเคลลี่มาช่วงหนึ่งนะครับในช่วงขายออฟรูกระเด็นกระดอนไปเขาได้จุดการสร้างวงดนตรีอีกวงหนึ่งขึ้นมาที่เป็นวงใหม่แล้วก็ได้เด็กรุ่นใหม่ๆมาด้วยเอออย่างที่เรามักจะคุยกันครับคุณเอกว่าไมซ์นี่ชอบกินเด็กอ่าใช่ครับแต่กินเด็กนี่กินเด็กในที่นี้คือกินนักดนตรีที่แบบว่าก็เรียกว่ากินสกิลของเขากินกินเด็กที่แบบมีของอะไรเงี้ยครับไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้หมายความในเชิงเซ็กชวลแต่อย่างใดนะครับก็คุณรู้ฟังอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับคือไมซ์ชอบคบเด็กว่านเถอะชอบค้นหาไอเดียใหม่ๆชอบดึงเอาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวของเด็กของคนรุ่นใหม่มาขนาดเดียวกันก็เหมือนกับเป็นการเทรดความรู้ให้ตัวเขาเองเนี่ยใหม่สดอยู่เสมอด้วยนะครับกลุ่มใหม่นี่ก็หลายๆคนยังมีชีวิตอยู่นะครับคุณเองครับใช่ครับแล้วก็แล้วก็เป็นปูชนียะบุคคลของวงการแจ๊สทั้งนั้นเลยครับครับอย่างเช่นเอาเอาคนที่เสียชีวิตไปก่อนโทนี่วิลเลียมส์นะครับผู้ครองนะครับแล้วก็เฮอร์บี้แฮนด์คอปยังเล่นเปียโนอยู่นะครับทุกวันนี้ก็ยังแอคทีฟอยู่มากนะครับมือเปียโนซึ่งซึ่งเฮอร์บี้แฮนด์คอกเนี่ยก็ถูกดึงตัวมามาช่วยมาช่วยงานโดยที่เป็นดนตรีที่เอาเข้าจริงก็มีพื้นฐานมาจากดนตรีคลาสสิกมาก่อนนะครับเป็นพวกคลาสสิกเทนครับแล้วก็มีรอนคาร์เตอร์รอนคาร์เตอร์มือเบสฮะโหยังยังฟิตอยู่นะเข้าใจว่ายังฟิตอยู่นะป๋าใครครับเนี่ยแล้วก็แน่นอนมือแซกโซโฟนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตำแหน่งสำคัญของมาสมาตลอดก็คือเวนชอเตอร์ครับครับใช่ครับ
คือหลังจากจอห์นโคเทนดูเหมือนว่าเขาก็จะได้คนนู้นคนนี้มาช่วยงานอยู่บ้านอย่างแฮนโบแฮนโบวีนะครับแล้วก็จอร์ดโคแมนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เวนชอเตอร์ตอบโจทย์ที่สุดนะครับเวนชอเตอร์จริงๆเองก็เคยอยู่กับอาร์เบกกี้มาด้วยนะครับ,ค,รบคืออาร์เบกกี้เป็นเหมือนโรงเรียนดนตรีเป็นสำนักตากศิลาเขาจะมีมือซักมือทําเป็ดหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านกันอยู่เยอะนะครับและในสุดเนี่ยเวนชอเตอร์ก็มาลงเอยกับมายเซอร์วิสและทั้ง5คนนี้ก็เลยถูกเรียกว่าเป็น The Second Great Quintet นะครับหรือวงดนตรี5ชิ้นที่มีความสำคัญเป็นวงที่2ในชีวิตการทำงานของมาครับคือก่อนต้องเล่าย้อนนิดหนึ่งว่าก่อนจะเกิด Second Great Quintet เนี่ยมาก็ค่อนข้างจะเหลวไหลอยู่ช่วงหนึ่งก็คือครับมีช่วงเป็นช่วงที่เขาเสพโคเคนหนักแล้วก็บวกกับเขามีปัญหาอาการบาดเจ็บที่น่าจะสะโพกใช่ไหมครับผมใช่ครับสะโพกแล้วก็มันทําให้เวลาเขาเจ็บปวดเนี่ยเขาต้องต้องหันไปพึ่งยาเสพติดเพื่อเพื่อเพื่อแบบในความคิดที่ว่าแบบมันอาจจะบรรเทาอาการบาดเจ็บให้น้อยลงแล้วก็บวกกับความเครียดแล้วก็เรื่องยาเสพติดเอ้ยเนี่ยมันทําให้เขามีปัญหากับพยาถึงขั้นแบบว่าไปต่อยหน้าถ้าถ้าใครไปอ่านนี่ก็จะจะเห็นเลยว่าแบบว่ามันมีอยู่ในหนังด้วยหรือเปล่ามีมีอยู่ในหนังครับมีมีมีที่แบบว่าฟานฟานเซสเขาออกมาบอกเลยว่าหันเขาแค่เขาเขาแค่ไปชมว่าควินซี่โจนส์เนี่ยหล่อครับใช่ครับแล้วก็หันหน้ามาอีกทีเนี่ยเขาบอกว่าเบลอเลยดาวขึ้นเลยเพราะว่าโดนมาซัดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทั้งคู่ก็ก็ระหองระแหงกันจนจนเลิกกันจนแล้วก็สุดท้ายก็นั้นรู้สึกว่าจะเลิกกันแล้วก็มาเจอคนใหม่ช่วงประมาณปี1968ครับใช่ครับแล้วก็หลังหลังจากที่เขาแบบว่าเลิกเลิกกับภรรยาแต่แน่นอนว่าความท้าทายในดนตรีของเขามันทําให้เกิดดนตรีรูปแบบใหม่แล้วก็เกิด Second Place Quintet ขึ้นมาในยุค60นั่นแหละครับมามามามาเคยพูดแล้วก็พูดผมชอบมากครับประโยคที่เขาพูดเขาบอกว่าการที่เขาดึงดนตรีรุ่นใหม่เนี่ยมาเล่นกับเขาเนี่ยเขาเขาก็คิดว่าความไอ้เรื่องอายุความแก่เนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้เก่งขึ้นหรอกใครที่คิดว่าจะเอานักดนตรีแก่ๆมาเล่นด้วยกันแล้วก็จะคิดว่าจะช่วยทําให้วงเนี่ยเก่งขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงเลยเขาบอกว่าความเก่งนั้นน่ะไม่ช่วยอะไรเลยอายุมันไม่ได้เกี่ยวไม่เกี่ยวกับเรื่องของดนตรีเลยไม่แต่น้อยถ้าถ้าเก่งคือเก่งถ้าไม่เก่งคือไม่เก่งอันนี้เขาพูดอย่างนี้เลยนะครับครับโอ้โหก็แน่นอนครับก็นี่คือช่วงที่มาสก็จะได้เด็กใหม่ๆเข้ามานะครับพูดถึงฟรานเซสเทเลอร์หรือฟรานเซสเดวิสนิดนึงนะครับที่คนที่ถูกเรียกว่าเป็นภรรยาคนแรกอย่างเป็นทางการของมาสก็แล้วกันนะครับเธอได้ขึ้นปกอัลบั้มของมาสเลยนะอ่าใช่ครับครับถ้าถ้าแฟนถ้าแฟนๆที่เป็นนักฟังแจ๊สอาจจะเคยเห็นอัลบั้มของมาสบางครั้งมีรูปของผู้หญิงผิวสีหน้าตาดีครับอยู่น่าจะน่าจะหลายอัลบั้มอยู่นะครับอัลบั้มอัลบั้มที่แบบว่าอัลบั้มเปิดตัวเลยเดบิวต์อัลบั้มแรกเนี่ยคืออัลบั้ม Someday My Prince Will Come ถูกต้องครับแล้วก็คุ้นคุ้นอีกอัลบั้มหนึ่งคือ ESP ใช่ครับอ่านั่นแหละครับแล้วจะเป็นรูปของฟรานเซสขึ้นอยู่หน้าปกครับแต่ก็ทั้งคู่ก็นะครับชีวิตสมรสก็ลงเอยด้วยจุดที่ต้องต้องแยกทางกันนะครับมาสก็ได้สุภาพสตรีคนใหม่มาแทนที่นะครับและหลังจากนั้นก็จริงๆเรื่องราวของมาสเนี่ยผมว่านะครับคุณเอกเราเราเราคุยกันไม่หมดในวันเดียวเราอาจจะขออนุญาตคุณผู้ฟังนะครับหยิบเอาวางง่ายมุมมาพูดคุยต่อนะครับวันนี้เราไล่เรียงให้เห็นลำดับและพัฒนาการของมาสเพื่อเชื่อมโยงกับหนังนะครับที่ที่มีการเผยแพร่ทาง Netflix นะครับซึ่งสำหรับสำหรับคนที่อยากจะหาชมคิดว่าน่าจะหาชมได้ไม่ยากเซิร์ชคำว่า m i l e s Davis แล้วก็ Colon 
Birth of the Crew ได้เลยนะครับคุณก็จะพบกับหนังซึ่งเป็นภาพยนตร์ในรูปแบบสารคดีนะครับเป็นด็อกิเมนต์รีที่คุณสแตลลี่เป็นผู้สร้างขึ้นนะครับแล้วก็เป็นนักสร้างที่เอาความจริงแล้วเขาเป็นแอฟเฟอร์เหมือนกันเหมือนกันที่ที่มีประวัติการทํางานหนังมาอย่างค่อนข้างโชคชนทีเดียวครับโดยภาพรวมของหนังเรื่องนี้แม้ว่าจะมีนักวิจารณ์บอกว่ามันยังใส่สาระบางอย่างเกี่ยวกับตัวไมซ์ได้ไม่ได้มากเพียงพอแต่จุดหนึ่งในมุมมองของผมก็คือว่าอย่างที่คุณเอกเล่าให้ฟังครับเขาสามารถที่จะเก็บเอาเกตเกตละพันอะละน้อยนะครับมาเล่านะครับเอาเอาเรื่องเราเล็กๆมาเล่าทําให้หนังมันมีสเสน่ห์และน่าติดตามมีช่วงหลับไหมครับดูหนังเรื่องนี้มไม่มีเลยครับจริงๆจริงเรื่องของเขาน่าสนใจมากเพราะว่าถ้าถ้าเรามีเวลาอีกอีกสักเอพิโซดหนึ่งเนี่ยนะน่าคุยมากเลยคือตัวหนังก็สะท้อนให้เห็นคือว่ามาเนี่ยนอกจากหันมาทำแจ๊สแล้วสิ่งหนึ่งสิ่งสําคัญที่ตัวหนังสะท้อนให้เราให้เราเห็นตลอดเลยคือเรื่องของการที่เขาเป็นคนที่เปิดกว้าง mm-hmm. ในเรื่องของงานผลงานใหม่ๆดนตรีรูปแบบใหม่เขาเคยเขาพูดเอาไว้ครับในน่าจะในภาพยนตร์หรือว่าผมจะไม่ได้ว่าในภาพยนตร์หรือว่าในหนังสือเขาพูดไว้ว่าเขาเป็นคนที่ชอบที่จะที่จะมองข้างหน้าตลอดเวลาอยากจะให้ดนตรีเขาอยากจะพาดนตรีไปข้างหน้าไม่อยากจะพาดนตรีให้มันอยู่กลับมาย้อนหลังอะไรอย่างเงี้ยครับครับก็หลังจากที่มี The Second g r a d e Quintet แล้วนะครับ Miles ก็พาดนตรีของเขาไปให้ผู้ฟังได้สัมผัสกับมิติใหม่ๆของดนตรีในรูปแบบอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็น Fusion นะครับ,รบ Electric Jazz Music แล้วก็จนถึงช่วงท้ายของชีวิตเองเขายังทดลองเอาผสมผสานกลิ่นของดนตรีฮิปฮอปกลิ่นของ Street Music ที่อยู่ข้างถนนในนิวยอร์กเอาบรรยากาศของเสียงไซเรนเสียงน้อยส์ของบิ๊กซิตี้อย่างนิวยอร์กไปใส่ในอัลบั้มสุดท้ายของเขาซึ่งบางคนบอกว่านั่นเป็นจุดเริ่มต้นของดนตรีแบบเอเซจัสด้วยนะครับก็มีแง่มุมที่จะพูดถึงเยอะนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวเราคงได้จะขอคุณผู้ฟังต่ออีกสัก1เอพิโซดนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยอันหนึ่งที่เมื่อกี้คุณเอกพูดถึงอยู่พอดีก็คือควินซี่โจนส์นะครับเมื่อมาเดวิสเนี่ยไม่ยอมทำอะไรนะครับถอยหลังเลยเพราะว่ามองไปข้างหน้าตลอดเวลาคุณซิโจนหนุ่มหล่อที่ภรรยาฟานเซสชมเนี่ยเป็นคนที่ไปทาบทามนะครับจนมายอมกลับมาทำงานเก่านะครับในบันทึกการแสดงสดนะครับที่มงโทแจสนะครับก็เป็นเป็นเป็นครั้งหนึ่งที่มาสามารถจะยอมทำงานเก่าๆทั้งๆท,ที่เอาเข้าจริงในเวลานั้นเป็นช่วงกึ่งกึ่งท้ายๆในชีวิตของมายแล้วนะครับมายไม่ได้ใส่สูตรผูกไทยแบบนักดนตรีแจ๊สในยุค50 60อีกต่อไปเพราะมายในยุค70 80นะหรือหรือแม้กระทั่งเกือบเกือบ90นะว่าชีวิตเขาอยู่ถึงถึงปี1991นะครับมายส่วนใหญ่จะแต่งตัวแบบว่าจัดจ้านไปอีกแบบหนึ่งใช่ไหมเป็นเหมือนกับแบบซุปตาพันล็อกมีจริงจริงจเรื่องการแต่งตัวสไตล์ที่ที่เปลี่ยนไปเนี่ยมีที่มาครับมีที่มาครับเราจะเติมตรงนี้ไหมครับหรือจะเก็บไว้ก่อนอเก็บไว้ก่อนดีกว่าครับดีครับโอเคครับก็ก็ในที่สุดครับก็อย่างอย่างที่คุณเอกเล่าให้ฟังครับว่าคุณซี่โจสนะครับก็เป็นคนหนึ่งที่เอ่อทำให้ไมล์กลับมาทํางานเก่าให้ได้แต่โดยชีวิตของไมล์แล้วถือได้ว่าเป็นนักปฏิวัติดนตรีเป็นผู้สร้างสรรค์งานดนตรีที่มีอิทธิพลไม่เพียงเฉพาะคนวงการแจ๊สเท่านั้นนะครับขณะเดียวกันเองไมล์ก็มีวิสัยทัศน์มองไปข้างหน้าสามารถที่จะดึงคนรุ่นใหม่ให้มาร่วมงานได้อย่างต่อเนื่องนอกนอกเหนือจาก The Second g r a d ์ควินเของเขาแล้วศิลปินยุคหลังที่เขาลากมานะครับในยุคฟิวชั่นมีมากมายไก่กองซึ่งเราพูดกันวันนี้ไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องติดตามกันต่อในเอพิโซดถัดไปครับครับสำหรับวันนี้นะครับ The People Podcast ในช่วงของ The People Music 
รายการที่นําเสนอเรื่องราวสารพันหลากหลายแง่มุมสําหรับคนทักเสียงดนตรีนะครับขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่เอพิโซดต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับ